0: 大家好，欢迎收听这期的头号拜佛，我是信徒老赵。大家好，我还是海燕
1: 。嗯，你干嘛老想当我呢？
0: <笑>咱们上一期跟大家聊了雍和宫的故事，那个上香的这些讲究没跟大家说。其实有关上香这讲究，老罗挺研究的，挺多的哈。因为你没事就去拜一拜，你不<笑>是前兆？<笑>不都初
1: 一十五吗？一般、嗯、是吧？
0: 嗯，初一十五还得吃素呢。嗯、是初
1: 一是是是许愿，十五是还愿
0: 、嗯、哦。嗯、那就是，我觉得这是一个也是一个基本的基本常识啊。刚才老罗在咱们录节目之前啊，就问过咱们几个犀利的问题，嗯，比如说进这个寺庙，你是先迈左腿呢，还是先迈右腿，嗯、是吧？包括上香，上几根是吧？用左手，用右手，用<些>左手还是用右手，哦嗯、这些都是有讲究的。咱听那个罗叔给咱讲这个老理儿吧、嗯。
1: 纽约时报退役主编，高
0: ,高管，嗯，高管，高管、哦、各
1: 要退役高管，退役高管、嗯、来纽约时报那个那个说说拜佛，
2: 就是几个比较基本的常识吧。因为其实你要说我多笃信吧，也没有，但是我觉得就入乡随俗，你干什么就是什么的样子。嗯嗯，首先雍和宫这个。呃，烧香拜佛最关键一点就是别在门口买香，不让你进。嗯、<笑>对，你们别从外边带进来。对，嗯、就是，所以我也特奇怪，雍和宫门口那么多卖香，的是为什么
0: ？现在早没了，现在没有了
2: 。现在现在,在现在少了，还是有有游荡的大姐，对吧？原来这些大姐都是那个软件、游戏、CD、VCD、大片、毛片要，要么都是干这个。现在都是卖香，但别在那儿买。然后进去之后，人有香。然后呢，有几个小常识啊，就是我不知道你们平时寺庙进的多不多。一般啊，进寺庙是顺时针。嗯。就我们知道这个，无论雍和宫什么宫，它都是有一个正殿的一条线，然后左右都各有两边的侧殿，嗯、一般都是顺时针。就
1: 先左后右呗
2: 。对对对对对，就转一圈。然后呢，如果你要进到这个大殿的时候，其实这个规矩可能跟拜佛没关系。咱们小时候也有这个规矩，就是别踩那门槛儿。嗯，就别在上面踩着。对，嗯、呃，男的迈左脚，女的迈右脚，就这这都比较重要。然后烧香呢，其实就三支就行了，佛法僧三宝，特别简单。烧香就是烧这三支，然后点香，无论是用它的蜡烛还是用你的打火机，左手持香，因为左手为尊嘛。啊。而且这个就跟咱们古代有一特奇怪的讲究，杀猪宰羊什么都用右手，右手是持刀。左手是比较尊的地方，所以一般右手咱们自己可以嫌弃一下自己的右手啊。右手比较脏，就是咱古代跟人作揖抱拳的时候都用左手护住右手。对，这是右手，因为持刀有杀意，就是有有结结束在这上面，所以就是咱们烧香是用左手，嗯，这非常非常重要啊。还有就是这个，呃，大姨妈的时候是，就是女性朋友大姨妈的时候是不能敬佛烧香的。对，这个很重要，就
1: 是来月事
2: ，对，就不能不能去。对，然后还有就是说，这个佛呀、啊、有各种，就是咱们有机会，就是咱们先烧一炷香，再聊这事儿啊。这不能说深了，但是跟大家说，地藏王是不能跪拜的。嗯，对你跪拜的地藏王，就是就是地狱未空，誓不成佛，就带你去地狱了。所以地藏王插香就行了，千万不要给地藏王磕头。这是这这是讲究、啊，但是有
1: 的家家就我有一个朋友，他就特地是从雍和宫请的地藏王请回家来、嗯
2: 啊，这没关系，这两码事儿，<对>这是两码事因为他说
1: 地藏王是对父母特别好，是孝。是是主孝的，所以他会他会供地藏王，为了为了让他父母身体健康什么
2: 的。对，但是别，反正就是在宫殿庙宇里边，不要向地藏王磕头啊。是因为每一个庙宇的建设，就是你你就想象你搭一个房子，你是一个开发公司，那这个房子里面有水有电有东西，然后你搁一个地藏王，你搁在这里边干嘛的？
0: 嗯嗯。嗯就
2: 这种事情咱们议会吧，就不言传了。对对对。还有一个就是说说这个许愿，许愿不要说出来。就是不要大声念叨，我要发财，就千万不要这样。就许愿的时候，就每个人的方式不一样。但是既然你许愿，咱们还是说这个，就是说你不信这就算了。但既然你在做这件事情，许愿是一个什么东西呢？就是我我跟大家讲两句啊，就是你要精准的传达你的信息给你正在拜的这个佛的。这个这个这个他的世界里面，觉得你要跟他建立一个通道，所以许愿最简单的方法，其实这个双手合掌啊，放在哪啊，这个腿怎么站，这都不用讲太多，这很复杂。你只要许愿，你闭上眼睛，你就想象这个佛，你就想象他的那个最简单的方法就是闭上眼默念想这个佛的眼，然后这个这个想象的空间最好是宇宙星辰，然后有那个佛的脸，你就想象你
0: ，我知道想什么了。
2: 想到想咱那个电脑的屏幕保护是吗？我屏幕保护是鱼缸，谢谢你啊。<笑>那个想象宇宙星辰，想象这个佛陀的脸，然后他的脸是怎么想的？就是你闭眼之前，你一定要看他的脸，你不要看你眼前的捐款箱啊，你就看着他的脸，然后你闭上眼睛想象这张脸，想象好了之后，你尝试跟他对话。比如你你你想让父母健康，那你就想象你父母健康的样子，然后只要这个东西传递给他，然后。就是尽可能的摒除杂念，不然咱们的听众可以试一下，我们给你一分钟或者二十秒的时间，你能不能做到摒除杂念？就是什么都不想
1: ，放空呗，冥想，就想老
2: 罗，想老罗那张那个。对，现在不建议
1: ，其实都市人现在压力很大，每天如果有时间的话，都冥想，哪怕二十分钟
2: 。对，其实冥想二十分钟睡着了，不是，就是他，其实是一个，就是也是一个思路思维的锻炼嘛。但是我我跟大家介绍的就是什么叫许愿，就是这东西，就是。我我分享一下我的玩法，我喜欢就是我父母啊、老婆好什么的都健康嘛，嗯、所以我每次我都很难摒除杂念，在那个宇宙里边跟那个佛聊，所以我就想象一张年画，这年画里我就是跟我老婆就是那个抱鲤鱼那个大头娃娃，我们俩在底下，然后我爹妈在上面，就是做这种就是白鹤亮翅的这个姿势，然后特别喜感。但是我把那张年画，我就跟那个佛说，我想我们家一直是这样的，然后佛一般是 OK，、嗯、<笑> give me five 就完事儿了。
0: 不，寸
2: 阴不为。但是，所以我，<笑>但是我跟大家说，就是这场景非常重要。就是每次许愿，你你一定要记住，你不要在心里默念我要有钱，我要幸福，因为这个东西很自私，你并没有把这个信息传递给佛。所以，许愿一定是你和佛同处一个空间，然后把你想要的东西传递给他，等他回应。这个时候你。睁开眼睛，无论是三秒还是三十秒，你再去看他的那张脸，我跟大家说，神奇的一幕就是你会觉得那佛的眼睛是看着你的
1: 。我每次都这种感觉。
2: 嗯，但当时你许愿，一般都会默。但我
1: 没有闭眼睛，我一直就看着他眼睛，我就觉得他在看我。
2: 是呃，如果你能做到，就是说在这个世界里边没有别的信息来影响你，嗯，就没事儿。但是我做不到，我就得必须闭眼，我要强、啊、强行就是。适合每个人的拜佛方式不一样，对，不一样。但一定是尽力摒除杂念，跟他同处一个空间，然后把信息传递过去，嗯、这个才叫许愿。不是我，我见过一大姐啊，就雍和宫大姐，就是头发花白，然后走到那儿。咣就磕一头，然后啪一把钱钻进去，哦、然后赶紧跑下一个地儿，跟那个 KPI 打卡似的。可能佛特别感动，刚准备许愿给他，发现这人已经走了。走了。对，所以而而且那个就是大家，我们这节目也强调，大家就是。可知可不知的事情，知道一点为好。所以你拜的什么佛，你多少了解一下。
1: 就宁可信其有，不可信其无。我是这种感觉。就，而且专业
2: 一点，你可以说慢一点，还不到十分钟呢。没事啊，这个，所以我们那个，我们本来想录一个北京地铁抓鬼之旅，<笑>但录着录着，我们都被佛赶化了。就这
1: 个神鬼之间的对我们再来一个北京
2: 拜佛之旅。嗯
0: ，我觉得那个雍和宫啊，当然是很重要的一个、呃、咱们这个上香的一个寺庙啊，在北京、嗯、对很有名的。北京还有一个道观。
1: 白云观是吗？是吧？知道我跟白云观的渊源是什么吗？嗯，我妈妈的，就我我我我们家不是北，就是我是在北京出生长大的，但我们家整个的那个亲戚都不在这儿。我妈妈她是当兵来的北京，所以她唯一在北京的亲戚就是她的姑姑，我叫姑奶奶，呃，上个星期刚去世，九十三岁。为什么一到那儿特特别舒服？可能因为我在我妈妈肚子里的时候就老在那儿。我妈那会儿挺着肚子，老去那个去看我姑奶奶什么的嘛，嗯，所以我跟白云观的渊源还是挺长的。所以我现在我觉得白云观这个这个地方，其实它是很贴就很贴人气儿的地方。它所有的神仙，所有的神仙保佑的都是老百姓特别特别需要的，对对对，生活里的各个方面是吧？
0: 对，而且你进到白云观里边，你不会感觉有什么特别大压力，很舒服，对，很
1: 舒服。这就是北京城比较灵的一些呃。可以说是寺庙，就是你看，因为你们说这个雍和宫是求事业、求什么？原来我是听说雍和宫和红螺寺是求姻缘，特别的灵
0: ，也有这说法。对，然后
1: 白云观对我来说就是好像求什么都应该进去走，因为他什么都有，好像对，保健康的、保财的。你看药王都有，财神庙全都有。然后你想想保孩子的，全都有。然后包括四季、五谷丰登、雷神全都有，所以就基本上全了。它神仙特多，然后到门口还得摸猴，是吧？那
0: 以前白云观还有。庙会的嘛，现在也有，现在也有，现在也有哇
1: ！那太长了，那初一根本就进不去，特别冷
0: 。你们会捐款？
1: 那是一定的呀，也不用多，有的时候一块钱一块钱，有的时候十块直接就是一
0: 百
1: 。哦，你每次我是生完我孩子的时候，我去白云观，我是每个神仙一百块钱
0: 。哦，那没有，我就是给那个娘娘，
1: 给娘娘一百，嗯，
0: 然后回愿的时候就给了一百。
1: 真是，我觉得好多事还真是挺神奇的。像我的孩子就是初一生的。是吗？嗯，就是就是娘娘庙，所以我我肯定要去跟他拜。哇<笑>、哦，这么
2: 巧！去逛庙，如果有人收那个门票，嗯，那个门票就是香火钱。
1: 对对，就是、千万别让别人
2: 给你掏这门票钱，嗯、那就是你的香火
1: 。你说你占
2: 一便宜，时候，嗯、我在。这个雍和宫里边花一百块钱，我买个香什么的，嗯、但是门票让老赵请了，那完了啊！哦、你这就替老赵上的香
1: ，对对，还真是。所以
2: 就是香火钱这事儿一直有，只不过人民生活水平提高了，就是原来都给钢镚儿，然后现在就开始给一百两百什么之类的。嗯、你总觉得，嗯、其实我觉得这就是一个美好的祝愿嘛，嗯、尤其老年人喜欢这东西，就是、就是你你你你放一点钱进去，你觉得这是一个一个安全感嘛，对,对吧？嗯
0: 嗯，刚刚说完了雍和宫啊，又跟大家聊了一下白云观。白云观，嗯，嗯<教>，还你，好，你们刚才道教。提提过这个红螺寺。嗯啊、红螺寺是一个什么
2: ？是是红螺寺，我我没去过红螺寺啊,啊，你没去过、啊？没去过我没去过红螺寺。红螺寺是求
1: 姻缘特别灵的一个地方，嗯、是吗？
2: 就是红螺寺，就是那个姑娘有点狗血啊，就红螺姑娘嘛，就是捡了一红螺，然后每天、啊、对她的那个传说故事，对睡觉什么的
0: 。这这这说一句啊，就是可能外地的朋友不太了解，就是英和宫跟白云观都在咱们市中心，
1: 对，一个在西边嘛，一个在<对>在东城，对，然后都处
0: 于闹市，嗯、但红螺寺就是在郊区了，就得开车去了
2: 。<对>我我有朋友就是香港的生意人，专门跑到北京来。然后去红螺寺，嗯、对因为红螺寺求姻缘、求财，特别有名、嗯、就是在全中国的信徒里边，就是跟这个普陀寺一样有名的地方。嗯、红螺寺、啊、是吗？而且红螺寺很
1: 大的，红螺寺后山五百罗汉，就是有的人为了就是其实就是爬山去了，嗯、那五百罗汉坐落在里面。人讲的那个、
2: 嗯、就是鬼故事里边，红螺寺也是非常重要的。我,我北京的两个有佛牙舍利的地方。还有一个地儿八大处，第一
0: 次去的时候，那时候上小学，我记得八大处好像有一什么十八层地狱的罗汉
2: ，有有有有十八罗汉的一个塔在里边，然后顶上还吊着，对,对对对对对。啊、但是这八大处最关键是它里边有佛牙舍利
1: 啊，也是有分
2: ，就是北京就两个地儿有，对、啊。就辟邪，身上被什么上身了，嗯、觉得什么头沉抬不起头，就一系列播客世界里边的这个灵异事件、嗯、都可以在八大处和红螺寺解决，就是去拜这个佛牙舍利。我一个朋
1: 友，他们还定期就得去八大处，要去拜一下这个佛牙舍利。他们好像有这个讲究。哎，你们知道八大处有哪哪八处吗？嗯，一个是长安寺，它是建于明代。然后第二处就是灵光寺
0: ，灵光寺比较有名。哎
1: ，灵光寺就是佛牙舍利，咱们刚才说的那个佛牙舍利在这儿，而且它有一个。塔高五十一米的这么一个十三层佛塔，嗯，八角十三层佛塔，但一般咱们登山起点都是从第三处开始，叫三山庵。
0: 啊、哦，等于就咱已经都坐车上去了
1: 。对对，对嗯、一般是从那儿开始的，嗯、然后到的刚才老罗说的这个十八罗汉，那就是大悲寺第四处，在这儿，十八罗汉三层殿堂，嗯，十八罗汉，第五处龙泉庵，
0: 龙泉庵，龙
1: 泉庵，这是让。你记得吗？咱们爬到一般到第五处那儿能歇着，喝点水什么休息。我记得还卖茶鸡蛋呢
0: 。我是，有那个樱桃沟是<笑>是那儿吗？樱
1: 桃哎，你别说，好像还真是。我我就记得我每次爬到那儿我就不行了，累的。
0: 不是我每次记得，我记得小时候好像八大处香山好像有一处是有泉水嘛，完好多人在那儿拿那个矿泉水。就那地
1: ，龙泉龙泉庵嘛。哦，就就就那儿。我记得我我当时还被嘲笑嘛，一下吃了三个还是四个茶鸡蛋才缓过劲来。我天！然后我儿子那会才四岁，一。一口气爬上去，中间都不带歇，是吗？特别厉害，所以我就说小四岁小孩子的这个潜力真是
0: 哇，比老罗还健壮。
1: 我想不到，我还特地带了一个那个儿童车，怕他怎么样。结果我是
0: 扛着，那<笑>你们是够累的。
1: 人家没事，人家自己爬上了，<笑>嗯、特别小。第五处。第五处就是龙泉庵嘛、哎，第六处叫香界寺，嗯、就是其实以前是黄烈休息的地儿。他、嗯、这香界寺可大了，他是主寺，八大处的主寺。他、嗯、供奉就大佛三尊了已经，嗯、而且有一个特别高大的一个白玉兰树，嗯、明朝就有了。你说，我就有时候觉得，你说树也挺神奇的哈。嗯、我一直觉得树也是很神奇，它能，你想几百年，有时那种老树古树，它见证了多少东西啊？
0: 对对对是吧？嗯
1: 、你别看它纹丝不动。
0: 对你别说，就是以前我们家平房院、嗯、以前我小时候住平房的时候，嗯，是在我。我我姐她我我讲，我出生那年那棵树种下的大杨树啊， oh. 小时候还特细的，然后,后来说我就跟这棵树一点点长大，现在就那么那么粗，是
1: 吧？嗯，他将来会越来，他<笑>将来寿命会比你长的。继续<笑>，嗯、第七处呢？第七处叫宝珠洞，这个我有印象，因为我我从小到大一般到这儿就、嗯、就回家了。啊，因为第<笑>这是我
0: 家了，怎么
1: 太高了，爬不动了。第二就是第八处跟这不在一块儿，哦、所以一般到这儿我就以为就到头了呢
0: 。对，就是八大处这个第八，其实八大处这就是八所古刹哈，它其实呃是一个统称，哎，但每次真是咱不。真的不不研究一下这个这资料的话，每次去那都是也是锻炼身体，就是锻炼身体，<笑>就是锻炼身体是。
1: 是是，第八处叫正果寺，嗯、这正果寺就等于在其实是在另外一个山那儿了。嗯
0: 、它的开放吗？
1: 开放，开放，但是你要等于你要下下了这边，然后再去再去那边。我
0: 觉得八大处也是北京众多就是游览区我比较喜欢的一地方
1: 。香山可能是不是因为游客太多啊，对对对，我每次觉得停车停不了都不愿意去，就打道回府那种。但现
0: 在特别好，但现在咱有那个香山县嘛，啊，就是那个有有一条那个轻轨直接到。嗯，呃，反正我每年春天或者秋天都喜欢。
2: 去一趟
1: 欣赏红叶去什么？八大处不
2: 太去啊？为什么、啊？北京的小孩就跟小时候不爱去故宫似的，就老去嘛
1: 。啊啊！北京人
2: 老去。<笑>就我觉得咱们这一期不是拜佛巡礼吗？那必须跑不了的还有几个寺啊。嗯、最关键的一个潭柘寺
1: 。对，潭柘寺
0: 好像先有潭
2: 柘寺，后有北京城。真的是，它是西晋的。
0: 嗯
2: 。那就是三百年。嗯。公元三百年的寺，离现在一千七百多年了。而且你到那个寺里边，你能看到什么叫千年古刹，你知道吗
0: ？它是公元三百多年就有了，对西晋的。对，<吧>但当时这个咱咱咱们这这这北京这地儿还还挺荒的,的，没没有
2: ，还没有呢，没有呢。潭<笑>柘寺那个时候为什么呢？就是比较特别啊？这么多年，因为潭柘寺那个时候。大家知道那个西天取经那故事吧？就是那些和尚啊，他要走到一个地方，就跟野外生存似的，考验你的耐性，考验你的所有的东西。所以，他潭卓寺那相当于一个官邸。因为潭卓寺的半山腰还有一个寺叫戒台寺，我不知道大家知不知道？知道。全中国只有两个，就是让僧侣受戒的地方。就如果你头上这扒了，你受戒是在戒台寺受的，你牛大了。就跟现在一聊天说你是阿里系的，就这个道理。对，所以那个时候就是他所处的那个位置，山清水秀，是完全按照一个我个人感觉啊，是一个野外生存考验你的这个这个耐力，考验你的韧性，考验你对这个佛的忠诚来说，是一个僧侣苦修的地儿。对，就是而且潭柘寺非常的美
0: ，<哇>
2: 就是他在清朝的时候，他很可能是乾隆啊，那个康熙，康熙哈、啊，
1: 康熙给的赐名叫幼云寺，对，就是那个时代，佑云寺，对，就是赐名叫秀云寺
2: ，里边有很多就是。包括它有一些水系，你看它那个有一个亭子啊，嗯、那个亭子里边的水只要没了、嗯、断了，北京城就会旱。哦，那个水一旦溢出来，北京城就会涝，就那些东西都还在。<哇>而且它那个千年古刹什么感觉？就大家聊这个，我们刚才聊的这个白云观也好啊，然后这个雍和宫也好，它跟公园似的，对吧？然后咱们要聊这个，嗯、牛太牛了！<他>就你一进去跟一城寨一样
1: 。他说这个潭柘寺是民间一直称它为潭柘寺。就是因为它一个是龙潭山上有折树，所以叫潭柘
2: 寺、嗯嗯。没关系，这不重要。而且潭柘寺是北京比较早的，就是可以让居士在那儿住的地儿。就大家有时候我记得，这一波互联网人不行了，就最早就张朝阳，嗯，那一波还流行说大家周末就是在潭柘寺住一晚上，还有我们在那儿还团建。啊，就是你们大家在那聊
0: ，当时跟张唐尧在那儿，嗨
2: ，因为非常的美，因为它在一个山间谷地的中间，四面全是山，而且有山泉，所以晚上在那儿待着还挺有意思的。就是没网，我记得那时候我们就是大概两千零几年，那时候互联网刚起来，过去团建的时候，就是说那就是没网。咱当然大家也不流行手机上网，那时候就是没网的意思就是没手机，手机没信号几乎都。这弹柘寺啊，就是求福。就是避祸非常重要的一个地儿，然后我再给大家推荐两个那个一个网红店吧，龙泉寺。嗯，这搞互联网你都知道、啊，有一大堆博士、啊、清华北大的过去，然后搞得满地智能机器人龙泉寺什么跑来跑去的 ，IP 特别火。其实龙泉寺是北京最著名的求子的地方，在海淀区啊，就是求孩子。其实这个当然，您说去白云观摸猴也没问题啊。白云观的道教、<笑>佛家就是北京官方的 IP， 就是求子最好是龙泉,龙泉寺。啊、龙泉寺，而且它最大好处是近，啊，它是一平的。然后龙泉寺特别有意思，你一进去之后，你会发现，它就相当于一个盆景，它有一个特别深的沟，沟里都是水，然后你就跟打一个城寨似的，从一个像吊桥一样的东西进去，然后里边儿在非常狭窄的空间里边有山有水有亭台楼阁什么的，这是龙泉。然后最后我给大家推荐一个我私藏的寺庙，这个一般就是不是桃花宝家听众我都不告诉他们。这个寺叫白瀑寺，你们听说过吗
1: ？我听说过，前一阵刚开完法会
2: 。这个白瀑寺，白色的白，瀑布的瀑、嗯，在哪儿？这个是太。
1: 在南边，太啊不不不不不，北京南庙在
2: 那个门头沟啊，
1: 门头沟不是南边吗
2: ？门头沟是西边。哦，对不起，谢谢啊，海海涛老师人设崩了，没事没事，你是按你是按加州算的，在加州的南边，
1: 差点给掐了。白布寺
2: 是辽代的寺庙，而且白布寺里边的这个雕塑吧，偶像佛像之诡异，形态之艳丽，就让你感觉就跟环球影城一样。特别的，是不是后边后
0: 人给改了？当然
2: 后人给改了。但是我跟大家讲，就是辽代的寺庙啊，辽代的这个嗯流传下来的寺庙，由于当时那个佛教的在辽代的一些变异，因为辽辽朝契丹大概都多少有点这个萨满教的意思，所以他的这个。呃，感觉是和咱们中原的这个佛教不太一样。
1: 你你前一阵儿，啊、你前一阵儿去参加了吗？我我一个朋友前一阵儿去白布寺参加。白布寺是就是全球各地的大大住持对对对在那儿弄一个巨大的一个法会。白布寺很
2: 很奇怪，白布寺相当于佛家的七九八。嗯嗯、就是它非常奇怪，就是你知道白菩萨那个观音啊，那个那个之大，差不多就是七八层楼之大，你能爬上去，然后站在、啊、让我爬菩萨，对它有那个转梯能转上去，然后这个四大天王菩萨的几种这个人间的像法像都在那里边有，嗯、特别美，特别漂亮。我
0: 想
2: 去，对，就是非常的诡异那个寺庙，而且那个寺庙还做了一个一般寺庙没做的事情，就是它是有这个往生台的。对，就是说白了，就是那个佛家那个寺庙里边还承接一个临终关怀的义务，就是很多老人他人生的最后一步，他就在那里面住，住完了他最后火化等等这都在那个寺庙里边有这种往生的塔，所以你站在那个寺庙的中心向四面八方看，有很多不同的雕塑。它都是有价值、有作用的，所以最神奇的是有一天，就是太阳快落山了嘛，我站在那个中间那个观音的那个像，往那个西北角看，有一个金色的一个东西，闪闪发光。我问他是什么东西，他说那就是往生台。啊， oh. 就是你能走过去，其实就是停这个大阿骨灰的地方。但那个地方他做了一个观音，后边有一个地藏王。
1: 对，所以他供地藏王。你
2: 感觉当时他已经在云层的那个光芒里边了，嗯、就像那个你到了那个世界，你走不过去一样。所以白普寺知道的人非常的少，在门头沟的燕翅镇，而且不太好走，但是特别的美，而且让人印象深刻
0: 。你距离你最后一次去白普寺是什么时候、啊？
2: 一年多吧，我们公司就是本草生活，当时团建去过一次。你们公司团建都去的地儿都挺细的，那地方特别的诡异，你知道吗？就你你你没法形容，因为就是它所有的雕像，我这么跟你讲，它那个雕像就是栩栩如生，然后颜色艳丽的雕像，差不多七八米的，都离你近在咫尺，你明白吗？就是你你穿越那个白布寺，像很多寺庙，你像在地面上面对吧，你抬头看佛像，那个地方。佛像和佛像之间就像用吊桥连着一样，你是走在佛像的中间，而且可以在它的头部那个位置来回走、来回观赏了，很神奇。那
0: 你什么时候带我去啊？咱这个开车就能到吧？到挺好好走吧
2: ？不太好走。就是我我我上次去白瀑寺的时候，因为那边有那个军队驻军，
0: 你的路还开不进去吗
2: ？当时那个路虎被两个坦克给夹上了，真的。你要想看坦克，也可以去那儿。就是就是民间小镇，走着走着，我一看怎么堵车了，想摁喇叭。后来我一想，我的素质对吧？我自从做了主播之后，素质涨了嘛，不能摁。然后抬头一看，幸亏没摁，迷彩就是大坦克在前面。你这件事够好的，倒是。就欢迎欢迎大家有事没事就白瀑寺可以组织去一次。我我相信啊，就是所有的寺庙，咱不说哪个灵哪个不灵，哪个有文化哪个更有传统，但白瀑寺一定是北京周边所有的寺庙里边让你印象最深的。